0: El outsourcing es una modalidad de empleo en la que un contratista dispone de trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante que fija las tareas y supervisa. No obstante, es necesario regular lo que nació como una estrategia de apoyo principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas y que hoy en día se ha tergiversado el uso de esa estrategia con el fin de obtener beneficios adicionales que se llegan a encontrar al límite de lo legal. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Ángel Hernández, CEO de GESA Consultoría Integral, hablando del fin del outsourcing y las nuevas oportunidades de negocio. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales, permítenos seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de liderazgo y algo más en Facebook, sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo en el momento en que nos estés escuchando. Bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más, transmitiendo a través de afirmaradio.com. Pero también nos puedes escuchar a través de Facebook en la página De Liderazgo y Algo Más. Y también nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast podcast. En el podcast de liderazgo y algo más por Salvador Santoyo. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante que sin duda alguna para aquellos conocedores estará de moda, ya que se trata de una Nueva regulación que se tiene que cumplir, que se tiene que cubrir próximamente y los detalles por supuesto nos los compartirá el invitado que tenemos el día de hoy, experto en este tipo de situaciones. Estaremos hablando pues de el fin del outsourcing como nuevas oportunidades de negocio y a quién tenemos como invitado el día de hoy platicándonos acerca de este tema tenemos nada más y nada menos que al director de GESA, consultoría integral que tiene más de 25 años en el mercado dedicado a la asesoría fiscal egresado de AD2 en el IPADE referente a la alta dirección de empresas y cuenta con una maestría en impuestos y finanzas entre muchas otras cosas que seguramente él habrá tenido la oportunidad de desarrollar y de prepararse. ¿De quién estamos hablando nada más y nada menos que de Ángel Hernández. Ángel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, Salvador. Es un gusto estar aquí con ustedes, agradecerte
1: la invitación a ti a tu programa. Y bueno, eh, sin más, eh, entramos al tema. Si, si tú me indicas, Salvador, con todo gusto estaré dando respuesta a las dudas sobre el tema.
0: Claro que sí, Ángel. Y bueno, quisiera preguntarle a Ángel Hernández en estos momentos, ¿Quién es, además de lo que ya hemos compartido, quién es Ángel Hernández desde la óptica de Ángel Hernández? Platícanos. Con todo gusto,
1: estimado Salvador. Eh, Ángel Hernández se ha dedicado durante 25 años a brindar asesoría a las empresas en distintos temas, principalmente en el tema fiscal y como una consultoría integral en algunos otros temas. Durante ese recorrido, pues he encontrado un sinfín de problemas por los que atraviesa una pyme, una mm -hmm. empresa que nace con la ilusión de crecer, de hacer un patrimonio. El empresario arriesga su capital en aras de fomentar una actividad económica a lo que se dedique, sean servicios, sea comercio o sea producción. Claro. Y en ese... Y en esa aventura, en ese emprendimiento, se encuentra primero con un sinfín de regulaciones que la autoridad impone para que una empresa se establezca legalmente. Claro. Y aquí es donde entra esa consultoría y Ángel Hernández en cómo facilitarle al empresario, cómo allanarle el camino para que él se ocupe solamente del, del, de lo que él debe de hacer, producir, generar riqueza y generar empleos. Entonces, pues ahí le ayudamos con alguna tramitología, le indicamos por dónde transitar, por dónde eh, no hacerlo, en el afán de evitarle algún quebranto económico por desconocimiento de la ley y de algunas regulaciones que él desconoce. Entonces, ahí es donde entra Ángel Hernández y principalmente el enfoque es cómo te ayudo a ti empresario para que consolides esa empresa y de pronto la hagas productiva en el menor tiempo posible. Y luego, además de eso, pues cómo ir entendiendo las, las regulaciones, los cambios que cada autoridad va haciendo en el paso del tiempo. claro Y que esto sucede muy a menudo, dado que más de 280 leyes convergen en, en regular las actividades de una empresa. Son muchas, sí, además verdad. sus reglamentos. Así es. Eso es lo que hace Ángel Hernández, buscar cómo apoyar al empresario, cómo ayudarle que esté dentro de un marco de ley, cómo ayudarle a que eh, ayude a sus colaboradores, a que otorgue mejores prestaciones y además a que se quede con esos trabajadores que son un talento y que hacen posible que su empresa siga produciendo.
0: Claro. Esto es asesoría fiscal en toda la extensión de la palabra, estimado Ángel. Gracias por compartirnos todo ello. Yo recuerdo que hace algunos años cuando trabajaba para empresas de manufactura electrónica, por ejemplo, como Flex, o lo que eran antes Flextronics, Sanmina, Jabil, que algunas de estas empresas eh, utilizaban mucho lo que conocíamos como agencias. Es decir, tú entrabas a o ingresabas a trabajar este tipo de empresas, primero por medio de una agencia y posteriormente si duraba cierto tiempo y cumplías algunos objetivos, ya te hacías un trabajador directamente de, de las empresas. Estas agencias conocidas, por supuesto, como el load sourcing, que el día de hoy, de acuerdo a, a, a lo que estaremos compartiendo el día de hoy y con un título así, no sé si, si sea... Este Dramático, Ángel O sea, eh, algo radical Llamar, bueno, se acerca el final Del outsourcing, ¿a qué se refiere Con, con esto, mi estimado Ángel ¿A qué se refiere con que en las Empresas ya no tendrán la oportunidad De utilizar este tipo de estrategias Lo podemos llamar No sé si fiscales o estrategias eh, Operativas Dentro de algunas de las empresas ¿El fin del outsourcing, a qué se refiere este, Esta aseveración tan, tan Radical, mi estimado Ángel? Primero, eh, Salvador, hay, hay que diferenciar eh, una
1: cosa. Uh -huh. Una es lo que significa una agencia de contratación, una empresa... Que yo empresario contrato uh -huh. para que me acerque talento, para que me acerque trabajadores, me los reclute, los seleccione y los ponga a mi disposición. Claro. Ese es un tema que no le puedo llamar outsourcing, simplemente es una facilitadora que me contrata talento y lo pone en mi empresa. Claro. Otra muy distinta es la que tiene mis trabajadores en su nómina y me factura un servicio, le pago y los trabajadores, pues a veces se el empresario entiende que son que el patrón es aquel el que los contrata. Y no es así. Si me permites hacer un poco de historia, claro. ¿y por qué el fin del outsourcing? Bueno, pues hay algunos puntos que yo quisiera destacar en ello. Primero, que en las autoridades distintas, me refiero a la Secretaría del Trabajo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Hacienda, detectan que hay, hay en México más de 1.200 empresas que usan el outsourcing de forma ilegal. ¿Y qué es, de, qué es la de forma ilegal? Claro. Bueno, bueno, pues el, el, el patrón, el empresario o la empresa en el afán de sobrevivir uh -huh. buscan algún esquema que les ahorre o les mitigue la carga laboral. A veces conociendo el, 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 el tema, a veces desconociendo las consecuencias. Claro. Quiero referirme a, a ese punto, bueno, que de pronto pido ¿O pongo a disposición mis trabajadores en un patrón distinto que no soy yo? Una yo como empresario, una tercera persona, persona, que él lo registra en el Seguro Social y les paga. Pero luego, en el ingenio mexicano, dice esa empresa contratista, oye, pues si, si la carga de previsión social me cuesta el 30%, pues yo te ofrezco un esquema, yo outsourcing te ofrezco un esquema donde pague solo el 10%, ahorrate el 20%.
2: Uh -huh.
1: y te cobran una comisión por ello y entonces todos ganamos sin embargo, en ese todos ganamos pues tal vez gane un poco el outsourcing tal vez un poco el empresario pero dejan minas sembradas en el camino y a ah, qué me no. refiero con esas minas a sembradas ver, platícanos eh, dejan actos de malas prácticas o actos ilegales uh -huh. que por desconocimiento o con, conociendo la profundidad lo hacen en el afán de sobrevivir y entonces dejan temas pendientes con Hacienda pagando menos impuestos que le corresponde a los trabajadores y menos impuestos que le corresponde al Seguro Social. Esto es evasión de impuestos. Evasión de impuestos, sin duda. Y ahí empieza donde, donde las autoridades dicen espérate outsourcing, espérate empresa patrón, pues así no es la jugada. Claro. Yo quiero mis impuestos, quiero que me pagues lo que legítimamente corresponde y además que al trabajador le respetes todo el derecho laboral al, al, al que tienen al ser contratados. Por supuesto. Y, y un dato además que puedo dar ahí, que México es el cuarto país en el mundo con más empleados en este esquema de outsourcing. Uh -huh. Entonces somos el cuarto lugar eh, de hace 10 años para acá se viene haciendo prácticas no tan transparentes en ese tipo de contratación, bueno. que, que sin duda lesionan los intereses del trabajador, lesionan los intereses del fisco y lesionan los intereses del Seguro Social, y a la postre golpea al trabajador al obtener, por ejemplo, un crédito en Infonavit o una pensión.
0: Claro, si, si es una dinámica, una estrategia que no es lo, lo suficientemente legal, ¿cómo ha subsistido tanto tiempo, Ángel? Se
1: usa en el mercado eh, tal vez con esquemas permitidos o no tan permitidos y hablaba del ingenio mexicano, ¿no? Uh -huh. De pronto algún empresario que esté en el outsourcing se pone creativo y dice ah, ya me encontré en la ley un concepto que no graba un impuesto o que no eh, graba para el seguro social y dice ese, ese lo puedo usar. Uh -huh. E incluso la creatividad llega a tal extremo que de pronto sale un concepto nuevo que no viene en la ley del seguro social, no viene en la ley del impuesto sobre la renta, y dicen ese lo puedo usar,
2: claro,
0: porque no
1: viene ahí, eso no es permitido. Son
0: el uso de lagunas eh, en la ley, o, o, estiran la ley de tal manera que pueden implementar este tipo de estrategias. Más bien se busca hacer la modo.
1: Y, okay. y de pronto el empresario de outsourcing se convierte en legislador y el empresario se convierte en un tribunal. Entonces no, no es así. Eh, las leyes son para ser aplicadas de claro. forma estricta. Por supuesto. Y así debe de ser. Sin duda. Otro dato relevante que las autoridades tienen en su haber, eh, sobre todo en la microempresa, es que 8 de cada 10 trabajadores no cuentan con previsión social, están descobijados, están desprotegidos. Uh -huh. Y esa parte hace reaccionar a las autoridades y dice, bueno, ¿qué está pasando? Por un lado, pues como que se simula, por otro lado, como que como que se le quiere pagar incluso más al trabajador, pero yendo el, en contra del fisco y yendo en contra del Seguro
0: Social. Claro. Y esta desprotección puede, puede generar, digo, muchísimos problemas legales también. En, hablábamos hace, hace un momento acerca de, imagínate, algún accidente, alguna enfermedad que de alguna manera no se cubra por esa, ese tipo de evasiones, eh, Ángel, puede generar un problema mayor tanto para el empresario de outsourcing como para el em empresario, ¿no? Sin duda sí, puesto
1: que en esos esquemas el trabajador es el más descobijado. En esos esquemas el trabajador siempre está vulnerable. Imaginen ustedes una incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo y que el trabajador obtenga un salario de 10 mil pesos netos. Sí. Y que en el Seguro Social la base de cotización sean 3 mil pesos. Hay un, un spread, un margen de 7 mil pesos que ese no se ve en ningún lado. Entonces al momento de que el trabajador obtenga una incapacidad laboral, el Seguro Social le va a cubrir sobre 3 mil pesos, no sobre 10 mil. Uh -huh. En ocasiones la empresa, pues en el buen hacer, le paga esa diferencia. En muchas ocasiones no lo hace. Y ahí viene un problema en detrimento fuerte del trabajador no solo en una incapacidad, en una pensión vitalicia, en una pensión temporal, pues sales sumamente afectado. Incluso hasta en el trámite de un crédito para un coche, para muebles o para algo, claro. simplemente su base salarial es tres mil y no diez mil.
0: Su, su, su historial, ¿no? En cuanto en cuanto a los sueldos y salarios que, que que percibe. Es correcto.
1: Creo que ahí en esa parte la autoridad con toda justicia dice momento. Un alto en el camino, legislemos la prohibición expresa del ausorcio.
0: Oye, eh, Ángel, y, y en eso que mencionabas, digamos que puede haber o hay estadísticas de todo esto que tú nos estás platicando acerca de, de, de lo que se lleva a cabo o, o de lo que se debería estar llevando a cabo para poder, o que se contemplaron precisamente para regular esta situación de outsourcing. Platícanos un poquito acerca de ello si, si tienes la oportunidad de hacerlo. Por
1: supuesto que sí, Salvador. De hecho, las estadísticas son las que mencionaba hace un momento de esas prácticas eh, que, que la autoridad de pronto detecta 1.200 empresas. Claro. Yo, en mis estadísticas, detecto que son mucho más. En el mercado hay, hay varios millones de, de empresas registradas en el, en el RPS, que es uh -huh. el Registro Federal de Contribuyentes, donde hay un poco más de dos millones de contribuyentes y un alto porcentaje de ellas pues están en alguna práctica de outsourcing no tan uh -huh. transparente. Y esa parte de pronto, en mi opinión, una empresa que actúa de esa manera está sembrando minas que al paso del tiempo las va a volver a pisar y le pueden estallar en los pies. Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, que hoy en día en la legislación hay un tema que se llama materialidad y razón de negocio. Uh -huh. De pronto contrato a un outsourcing donde no dejo los, la rastreabilidad, no dejo el sustento legal para poderlo contratar. Y un outsourcing legal, por supuesto que existen y hay muchos que, que, que lo son. Es decir, que pagan el sueldo real, todas las prestaciones laborales y cumplen uh -huh. cabalmente con la empresa, con el trabajador y con las autoridades. Ese es el outsourcing legal y que, por supuesto debiera de estar permitido. Y ese es el que en un momento dado, en el Tratado de Libre Comercio o en el TEMEC, reclama a nuestros uh -huh. socios comerciales. Oye, dame la oportunidad de subcontratar. Claro. Y, y que y por ahí se tiene que abrir un espacio, y de hecho, se está abriendo un espacio con excepciones para la subcontratación. O sobre todo por la costumbre y la modalidad que existen los dos países
0: vecinos. Claro, de hecho, la siguiente pregunta, Ángel, aquí es, ¿en este caso van a pagar justos por pecadores eh, eh, al enfrentar esta regulación? Sin duda, uh -huh. sin duda,
1: porque a, 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 el, el día de hoy todo lo que huele a subcontratación huele a pecado, huele a, a delito, uh -huh. y se tiene que, que clarificar mediante reglas pues, ¿cómo, cómo se va a actuar en la vida empresarial, cómo una empresa va a enfrentar esos desafíos y sobre todo, el atender la regulación sin omisiones y sin riesgos. Porque dicho sea de paso, la autoridad, eh, por un lado trae la ley, en una mano trae la ley y en otra mano trae el garrote. Claro. ¿Qué significa eso? Por un lado regula y quien no atienda la regulación, pues un garrote con multas exorbitantes.
0: El castigo, ¿no? Así es. Ángel, y, y en este sentido... Sabemos y nos has hablado de todo ese tipo de vicios que se han generado, todo ese tipo de malas prácticas. ¿Es este el, el principal motivador de que el, desaparezca el usuario de que se regule para poder desaparecer este tipo de, de dinámicas o este tipo de estrategias? En mi,
1: en mi opinión sí es lo que detona. El, ¿Hay algo más? El abuso, no, yo creo que el abuso el de, de esa mala práctica es lo que lleva a la autoridad a dar un manotazo en la mesa y meter orden. Creo claro. que el abuso en, en el que estaban cayendo muchas empresas, muchos empresarios, eh, eh, lleva a la autoridad a, a regularlo y a ponerle un fin ya anunciado desde, desde hace tiempo, que finalmente en este 2021 se cristaliza con fechas es, eh, eh, específicas para la desaparición del mismo.
0: ¿Cuáles son estas fechas, Ángel, si, si nos pudieras compartir? digo, Para aquellos que, que nos siguen y que de alguna manera... ¿Están preocupados por esta situación? Sí, con todo gusto, Salvador. El 23 de abril
1: de este año 2021, eh, la autoridad publica en diario oficial la desaparición del outsourcing con vigencia a partir del 24, 24 de abril uh -huh. y dice, oye, empresa o empresario, yo te doy 90 días de prórroga para que tú regularices a todos los trabajadores que tienes subcontratados o en esa modalidad. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? que al 22 de julio ya debes de tener repatriados en tu empresa, en cada empresa, todos los trabajadores que estuvieran en ese supuesto, a excepción de, de todas aquellas actividades o servicios especializados que, uh -huh. que no forman parte de la actividad principal de una empresa.
0: Que puede ser soporte, que pueden ser este, algún otro tipo de, de actividades que no... Están ligadas directamente a lo que se dedica la empresa, ¿verdad?
1: Sí, enseguida, enseguida estaré mencionando algunas de ellas. Falta una fecha importante. A uh -huh. partir del primero de agosto del 2021 entran en vigor las multas para aquellos incumplidos, es decir, los que al 22 de julio no regulen la situación de la subcontratación uh -huh. pueden enfrentar multas que van de 179 mil pesos hasta 4 millones, casi cuatro millones y medio uh -huh. de multa, que significa que no hay distinción si son empresas chicas, medianas o grandes. Claro. Esta, esta multa aplica por incumplimiento. Y lo que veo venir es que aquellas empresas pequeñas, micros o medianas que les llegasen a imponer una multa de esta cuantía, sencillamente enfrentarán la extinción junto con el, el outsourcing. No creo que tengan capacidad de pagar una multa de esa cantidad.
0: Prácticamente las mandan a la banca ¿no? Sin duda. Con una multa de estas. Oye, eh, Ángel, en este, en este proceso del final del outsourcing que, que de alguna manera debe de existir, ¿cómo se ha generado o cómo se, se estará generando esta, esta situación. Es decir, ya nos compartiste algunas fechas, ya nos, nos comentaste cuáles son los, los cargos, las multas a las que se pueden enfrentar, pero de, debió haberse también fijado un, un proceso de, de terminación del de outsourcing, un proceso del final, pues, de, de este tipo de prácticas, ¿no? Que, que de hecho el proceso son
1: esos 90 días. Uh -huh. eh, ahora vienen las multas, pero bueno, decíamos, oye, ¿y ¿Todos to, todo son, son repatriados o hay algunos servicios que pueda contratar? Y ahí, bueno, es donde la autoridad dice, bueno, no todos, no todos los trabajadores. Uh -huh. Solamente te permito que contrates aquellos servicios especializados. Y dice, ¿y cuáles son esos? Bueno, la autoridad dice, todos aquellos que no, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económicamente preponderante. ¿Qué significa esto? Que si yo vendo algún artículo, por ejemplo, vendo agua, lo, lo, mi actividad preponderante es vender agua. ¿Y claro. qué necesito para vender agua? Ah, pues necesito a alguien que la envase, necesito a alguien que la distribuya necesito una oficina y administrativos para que lleven el control, necesito mantenimiento, necesito todo lo que vaya ligado a esa produ producción, distribución o compra o almacenaje de agua. Todo aquello que salga, y pongo un ejemplo, ¿puedo subcontratar como servicio especializado personal de limpieza? Sí, uh -huh. así lo dice la autoridad, no lo dice Ángel Hernández. Uh -huh. La autoridad dice sí, Puedes contratar servicios de limpieza como, como un trabajo especializado. Sí puedes contratar un guardia de seguridad porque no es el core de tu empresa. Claro. E incluso hay una laguna enorme ahí dice, oye, ¿y los servicios de marketing digital los puedo contratar? Y entonces la autoridad está en un suspenso ahí en ese tema porque si yo empresario, el, del, el de la empresa del agua, digo, a ver, mi corno es hacer marketing digital. Lo necesito, sí. Entonces lo tengo, lo, lo voy a tercerizar, lo voy a subcontratar porque alguien tiene la especialización en eso. Una agencia. Una agencia. Entonces, sí. eh, esa agencia dice, yo te doy el servicio. Y el empresario dice, sí, sí necesito ese servicio porque yo no tengo la capacidad de tenerlo dentro de mi empresa. Entonces lo subcontrato. Claro. Y el empresario, ¿qué debe de pedir a, a, a esa agencia? Lo primero que debe de pedir un registro que la agencia haga ante la Secretaría del Trabajo como empresa de servicios especializados okay. y, y tiene que ser regulada de forma muy estrecha por Secretaría del Trabajo, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por Hacienda y por el Infonavit. Que dicho sea de paso, estas autoridades ya están ligadas observando la misma base de datos de, de las empresas, misma base de datos, nómina timbrada, pagos de, de cuotas al Seguro Social, pagos al Infonavit, son transparentes y los ven estas cuatro autoridades. Uh -huh. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo, ni podemos engañar a una de estas cuatro autoridades, puesto que ellos están viendo todo lo que la empresa paga por sus trabajadores.
0: Claro, o sea, hay, hay un monitoreo fiscal no en todo momento.
1: Efectivamente. Antes lo hacían de forma eh, descoordinada. Uh -huh. Cada quien llegaba y llegaba con, con una narrativa y encontraba lo que cada quien buscaba. Claro. Hoy en día no. Hoy en día están muy coordinados, ven la misma base de datos, saben lo que el empresario está timbrando por concepto de pago de nómina y sobre las mismas desviaciones pueden ir actuando incluso comunicándose dichas desviaciones. Claro. Pero además debe estar muy atento. Dice, oye, solamente los servicios de marketing digital son aquellos que puedo excluir. Oye, ¿qué tal la contabilidad? ¿Los contadores o despachos de contadores forman parte de, de un servicio especializado? La autoridad ahí fue tajante, dijo no. Los servicios contables, los servicios de abogado, no son servicios especializados. Se contratan como servicios profesionales independientes. Claro. ¿Qué quiere decir? Que los despachos no jugamos en esa en esa cancha. Nos contratan como un servicio profesional y nada más.
0: Ok. Como, como una agencia, una firma, ¿no? En este caso que, que te apoya para llevar a cabo la administración de los, de los dineros. Es correcto. Oye, Ángel, en ese sentido, ¿cuál sería entonces el, el proceso que deben de seguir las empresas para poderse regularizar? Nos has hablado de algunos... De algunos periodos de tiempo, pero ¿qué es lo que lo que tendrían que llevar a cabo para caer dentro del marco jurídico que se ha generado en cuestión del outsourcing? Bueno, primero,
1: eh, la decisión que deben de tomar, eh, creo que solo había dos sopas y ya nomás quedó una. El, el, esa última sopa que quedó es me tengo que traer a todos los trabajadores que, que tenía subcontratados o contratados en un outsourcing, los tengo que, que formar parte de mi plantilla uh -huh. y en ese proceso les debo de pagar la nómina de forma transparente. ¿A qué me refiero con transparente? Todas las prestaciones, si un trabajador ganaba 10 mil pesos, lo debo de registrar ante el Seguro Social con 10 mil pesos. O hacer un esquema de nómina que de acuerdo a la legislación del Seguro Social me permita excluir del salario diario integrado algunos conceptos. Cada empresa determinará cuáles y los debe de alinear conforme a su actividad y además sustentarlos dándoles materialidad, es decir, tiene que observar que las prestaciones que le, da, le debe de dar a los trabajadores estén en contrato colectivo, estén en los contratos individuales y estén eh, alineados incluso con su objeto social para poder dar materialidad y razón de negocio a esas prestaciones que va a dar. En concreto, claro. en ese paso solamente se le ve incrementar la carga social, dicho de otra forma, la nómina. Claro, sin duda.
0: ¿Cuál es el proceso de regularización que deben de seguir las empresas? Ángel, nos estabas compartiendo acerca de, de este aspecto. Eh, ¿Algo más a lo que te gustaría ahondar en, en este tipo de, de procesos de regularización? Con todo gusto, estimado Salvador. Eh, decía que como parte del
1: proceso dentro de estos 90 días que estamos a poco de que finalice esa prórroga, Todas las empresas deberán de traer consigo ya a los trabajadores que tenían en esa modalidad subcontratados. Y en ese proceso pues tienen que establecer un criterio para el pago de su nómina. ¿Cómo les van a pagar? Claro. Sobre todo si venían generando prácticas no tan transparentes. Ese es un reto que es al que se van a enfrentar las empresas y que lo tienen que enfrentar ya. Claro. Otro otro, otra parte del proceso es definir la mano de obra especializada que tienen contratada. Puse un ejemplo del, de la limpieza, del guardia de seguridad, uh -huh. de los servicios de marketing digital, pero pueden ser muchos. Ejemplo, si yo voy a construir algo en mis oficinas o en algún otro lado uh -huh. y contrato o subcontrato una constructora, para que entre a mis instalaciones, me haga el trabajo, ahí puede ser que esté cayendo en mano de obra especializada. Uh -huh. Y bueno, pueden decir, ¿qué significa eso? Total, que el que venga y me haga la obra se haga cargo de sus trabajadores y ya se acabó que me firme un contrato y ahí termina la relación comercial entre la constructora y mi empresa. Pues no, no es así. Eh, la ley impone obligaciones para el contratante, yo como empresario traigo a la constructora y lo primero que debo de asegurarme es de que los trabajadores que entran a mis instalaciones, que no son propios de mi empresa, deben de traer protección, deben de venir registrados ante el Seguro Social y debo de pedir una serie de requisitos a la constructora. Por ejemplo, pedirle opinión positiva de cumplimiento de esas de algunas obligaciones. Primero uh -huh. con Hacienda, pedirle que me muestre una declaración donde él está pagando el impuesto sobre la renta, conocido como el ISPT, de los trabajadores. Debo de asegurarme que el patrón cumple con esa obligación. Luego, uh -huh. debo de pedirle el pago de cuotas obrero patronales ante el Seguro Social. Debo de pedirle también el pago de, de cuotas al Infonavit o de créditos del trabajador y así una serie de requisitos porque si no lo hiciera yo como empresario me convierto en obligado solidario con la constructora, que significa que si él debe algún tipo de impuesto y en ese momento llegar a una inspección laboral o llegar a alguna autoridad competente a revisar mi empresa, y detectan trabajadores ajenos que no tengo registrados en mi, en, 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 en mi nómina, me los pueden endilgar. Uh -huh. Pero un asunto más delicado. ¿Y qué pasa si se me accidenta un trabajador ajeno en mis instalaciones? La autoridad me hace solidario responsable de lo que ocurra con ese trabajador. Bueno. Y poco madera, pero imagínense, se me muere un trabajador que no es mío ahí adentro, se accidenta y le cuesta la vida... Pues debo de responder ante cualquier autoridad por ese trabajador y es, en ese acto prácticamente me convierto en solidario con la constructora. Ahí estriba lo delicado. ¿Cómo identifico a aquellos proveedores que son mano de obra especializada? Ahí pues necesitan de un especialista que les diga cómo identificarlos y qué le deben de pedir en cada, en cada momento. Claro. Y para eso, bueno, está esa consultoría integral <risa> y está su servidor, ¿no? Claro. De ayudarle al empresario, a identificar esa área, porque es un riesgo. Acuérdense, la multa más alta va a cuatro millones y medio aproximadamente. Uh -huh. Entonces no se la jueguen. Yo creo que ahí, si tienen duda, si el, si el mantenimiento... Imagínense el técnico que me repara las computadoras. Uh -huh. No es de mi plantilla laboral. Él viene a lo mejor cada semana, él viene cada mes, me hace un servicio y pues a lo mejor el ni seguro social tiene. Claro. No. Y esa eh, es, en el momento en que entra mis instalaciones estoy asumiendo toda la responsabilidad ante las autoridades que regulan la parte laboral y de seguridad social, incluso ante Hacienda, sin duda. Y ahí no se la jueguen. O sea, yo creo que se vale documentarse. El empresario po podrá decir, "Oye, no solamente tengo el desafío comercial de sacar a mi empresa adelante, pues no." Tienes también que velar por todo el entorno que encierra tu empresa. Y ese entorno, pues es
2: complejo.
1: Claro. Hay incertidumbre afuera. Y esa incertidumbre, esa te ayuda a irla disipando. Entonces, ahí yo creo que esa parte, acérquense de cualquier especialista que conozca el área y que les, les lleve de la mano a no cometer alguna infracción. Y estamos en un periodo de prórroga, no lo olviden, 22 de abril termina plazo. A partir del 23 de abril la autoridad puede ejercer facultades y a partir del primero de agosto pues entrarán las multas con todo el rigor. Y ya ven que nuestro gobierno no, re, no necesita recursos económicos ahorita,
0: está en bonanza, entonces eh, a cuidarse con eso, ¿no? Claro, Ángel, no, ¿no se corre el riesgo de descobijar a, a micros y pequeñas empresas? Hablabas de, de toda esa asesoría que debe de existir alrededor de, para poder identificar cuál, cuál es la, la mano de obra especializada, cuáles son aquellos eh, trabajadores que sí debes de, manten, de tener en tu nómina y cuáles puedes no tenerlos, eh, pero una micro y pequeña empresa que difícilmente sobrevive o que sus... Eh, recursos financieros no les da como para tener una asesoría eh, integral como, como la que ofrece GESA por, por ejemplo, ¿cómo ellos van a poder tener a, a acceso a todo este tipo de información o apoyo u orientación?
1: Desafortunadamente, mi estimado Salvador, eh, son las más desprotegidas las más descobijadas, bien lo dijiste, uh -huh. eh, las empresas pymes de las medianas hacia abajo, las empresas pequeñas y las micro o pues realmente se, se la van a ver muy complicada. Incluso debo de decir que algunas empresas, o pues su negocio había sido el diferencial que les daba no pagar esos impuestos, o sea, buscar uh -huh. alternativas que para el empresario le resultaban viables y, y para el empresario decía son buenas. ¿Por claro. qué? Porque el que le vendía el outsourcing decía es que yo te voy a defender, yo te voy a sacar adelante si te ahorras eh, X porcentaje de impuestos. Uh -huh. Está bien. Eso pues se vale hacer la lucha. Lo que no se vale es eh, estar al margen de la ley y hacer viable el negocio a consta de un financiamiento del fisco. ese es lo más caro, claro porque eso trae eh, recargos muy fuertes y sanciones muy fuertes. Y no olviden que mucha regulación fiscal está ligada a una ley que se llama extinción de dominio. Bueno. Y que trae una, una, una ley penal ahí detrás. Entonces eh, creo que eso implica el que el empresario, el, el PYME o el micro debe ser sumamente cuidadoso. ¿Por qué razón? Porque bueno una situación comprometida en estos temas pues, le puede llevar no solamente a perder el patrimonio. Bueno. Ahí yo les recomiendo caminen con pies de plomo, eh, olvídense de las prácticas que, que estaban haciendo, ...prácticamente... Eh, ...dense un baño con agua bendita... ...y, <risa> y vuelvan a renacer... Claro. ...vuelvan a renacer... ...y yo hablaba de oportunidades de negocio... ...en el tema, decía si el fin del outsourcing... ...pero en dónde está la oportunidad del negocio... ...o sea, eh, hasta, en, hasta este momento... ...no lo hemos tocado, hay desafíos... ...que para la PyME... ...y la, la micro... ...pues es prácticamente imposible... ...les va a costar mucho trabajo... ...llevar una nómina de forma regular... Y encontrar una viabilidad de negocio a partir de ya y cumpliendo al cien por ciento con las obligaciones laborales va a ser muy complicado. Sin duda. Recuerden que ya lo hacían antes, antes de 10 años cuando el outsourcing no era, no era tan popular, los empresarios ya tenían la suficiente entereza para hacer viables sus empresas sin usar esa práctica.
0: Así es. Y Ángel, ahorita con lo que comentas, entonces definitivamente vamos a tener un impacto negativo en la generación o en manutención de este tipo de empresas, hablando de las micro, de las pequeñas, por, por varios motivos. no Uno va a ser por no poder sustentar todo este esquema eh, de, de no vivir del outsourcing o de la evasión de, de, de los impuestos en, en, en medida fiscal. Otra situación va a ser a lo mejor que si lo hacen... Y son detectadas, pues como tú decías, una multa te puede llevar a la bancarrota entonces definitivamente tendremos un impacto negativo en este tipo de empresas o empresas con, este, con estas magnitudes, ¿no?
1: Sí y no. Okay. Sí, porque depende de la narrativa que me platique, ¿no? O sea, que me diga yo solo como empresario, ¿y qué narrativa puedo usar? Si lo veo negativo y digo sí, sí me va a costar, porque por cada peso que pago de sueldo tengo que pagar en tema de previsión social, Tal vez 30 centavos o 25 centavos, depende de eh, eh, la prima riesgo que paguen. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le voy a hacer frente? Yo creo que en todo el éxtasis del outsourcing, donde, donde de forma muy sencilla me ahorraba dinero en, en, en tema de, de previsión social y, y dejé de, de ver al trabajador. Y yo creo claro. que ahí hay una gran oportunidad de negocio. Recuerden, la mano de obra calificada genera algo que se le llama productividad. Y esa productividad eh, se vale practicarla. Es decir, primero, retener talento. Retengo talento en mi empresa de los trabajadores que estén sumamente contentos, de los que me sean leales, los capacito, les invierto, les doy pre prestaciones y los llevo al terreno de productividad. No es fácil, claro pero se puede. Sí. Y esos desafíos se pueden lograr volteando a ver a sus colaboradores. Y luego entonces... Yo tendré, yo empresario, tendré que voltear a ver mi modelo de negocio, uh -huh. cómo vendo, cómo compro, cómo gasto. Y ahí es donde la, está la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque me obligo a hacer un análisis profundo de, la, de, de mi empresa para encontrar ahí la oportunidad. Y, y se darán cuenta de que hay oportunidades de negocio en un esquema limpio, en un esquema transparente claro. de contratación laboral
0: que estas son las oportunidades de negocio a las que te referías. ¿Qué otras oportunidades de negocio pueden surgir a, a raíz de esto, Encima, estimado Ángel? Eh,
1: sin duda, creo que es voltear a ver al interior. Y, mm. y además de ese, de, de, de ver el interior, tengo que buscar el talento afuera. O sea, si claro. yo hago a, a mi empresa atractiva de tal forma que los que están afuera, que son trabajadores ávidos de incorporarse a alguna empresa donde puedan explotar sus habilidades... Puedo hacer a mi empresa sumamente atractiva, con mejores prestaciones, una dinámica con salarios emocionales que ayuden al trabajador a crecer, a fortalecerlo y ese trabajador, ese colaborador sin duda hará rentable a la empresa. Claro. Y sigo adelgazando costos y gastos y veo el modelo de negocio. Ahí es donde creo que hay mucha oportunidad
0: para crecer las empresas. Claro, muchas empresas tendrán que reinventarse entonces. Eh, y con base en esto, ¿algunas recomendaciones que, que nos quieras compartir, Ángel, en, en este tenor de, del final del outsourcing? Sin duda
1: que sí. Primero, la recomendación es que sigan viendo el calendario. El conteo uh -huh. es regresivo y le falta poco llegar a su fin. Claro. Segundo, ya que tengan a los trabajadores que sí son de la empresa, que sí son de su core business, volteen a ver a su proveeduría. ¿Qui ¿Quiénes son los proveedores que son objeto de ser servicio especializado? Y empiecen a regularlo. Miren, le van a ganar. ¿Por qué? Porque quien esté eh, totalmente regulado... Es una empresa que les dará garantías de un servicio, que les dará un servicio e incluso una oportunidad de negocio es para aquellos proveedores que logren registrarse a tiempo y que transparenten su, su, su relación laboral con sus trabajadores. Podrán tener clientes donde realmente los vean como un proveedor confiable y creo que eso también es una oportunidad de, de, de mejorar los ingresos para el empresario y para los trabajadores.
0: Definitivamente.
1: Otra recomendación, pues es que vean el modelo de su empresa, analícenlo y vean en dónde están las oportunidades para que desarrollen eh, capacitación en su personal para que los hagan crecer junto con la empresa y volteen a ver el tipo de prestaciones que les pueden dar. No solo las prestaciones se dan en dinero. Hablaba de los salarios emocionales. Uh -huh. Creo que en, en otra plática que tengamos podemos abundar un poco más en ese tema. Sin duda. Se traduce en que el, el trabajador tenga bienestar económico y que se sienta a gusto. No en una, soma, en una zona cómoda de no trabajar, en un, que se sienta a gusto, contento y que produzca el 100 o más. Que se sienta realizado dentro de la empresa. Sin duda, mm -hmm. sin duda. Y la capacitación, yo les digo que siempre es rentable. Ayuden a sus trabajadores, prepárenlos. Y volteen a ver áreas de oportunidad y háganse llegar, sobre todo, de una buena asesoría que los guíe. Claro. Que los guíe. Eh, yo creo que esa es clave. ¿Por qué? Porque evito tropiezos, evito sanciones
0: y evito quebrantos económicos no deseables. Sin duda. Hablando de esta última recomendación, mi estimado Ángel, de, de buscar una, una buena asesoría en este sentido. Platícanos a dónde te pueden seguir, a dónde te pueden buscar, cómo pueden saber un poco más a, a acerca de, de GESA. Eh, miren,
1: eh, bien fácil, nos pueden localizar como GESA Consultoría Integral en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Me pueden localizar como Ángel Hernández en las mismas redes y hay un correo electrónico que se llama, es H-E-Z-A Punto .com.mx punto eh, repito eh, contacto arroba h e z a punto com punto mx. ahí pueden escribirme yo con gusto les estaré respondiendo igual las redes sociales de Ángel Hernández Arroyo están disponibles si me quieren poner algún mensaje eh, o si quieren acercar, acercarse con nosotros. Eh, el propósito de GESA es apoyar al empresario. ¿eh? Es, eh, es, sí es un negocio desde luego, pero es hacer que las empresas tengan seguridad fiscal y que sean más rentables con algunas estrategias que son totalmente permisibles por la ley. Incluso les ayudamos a hacer un modelo de nómina, eh, con planes de previsión social que sea totalmente lícito, transparente para las autoridades y que les genere algún tipo de ahorro a ustedes y un bienestar de, tangible para sus trabajadores.
0: Bueno amigos, que nos escuchan ya saben, pueden contactar mediante las redes sociales de GESA o mediante las redes sociales de Ángel Hernández y solicitarles información, solicitarles alguna asesoría de algo que ustedes hayan contemplado, de algo que les haya hecho clic en esta charla para que de alguna manera estén más y mejores preparados para lo que se viene en la regulación del outsourcing. Eh, Ángel, antes de retirarnos, quisiera preguntarte algo que siempre hago con las personas que nos acompañan. Ángel Hernández es un líder. Y si así te consideras, ¿por qué te consideras un líder?
1: Desde luego que sí y yo pensaría preguntárselo a mi gente si realmente lo soy yo creo que lo soy quien puede decir eh, o responder con toda certeza es mi gente yo busco estar al frente de una empresa de mis colaboradores más de 100 eh, que tenemos base en Guadalajara y en Puerto Vallarta y, y puedo decir que sí yo más que asesor me considero un empresario y me considero empresario porque pues, aventuro en, en muchos proyectos si yo les platico cuántos proyectos he, he iniciado, cuántos he tenido éxito, que son pocos, y cuántos más he fracasado, pero es la aventura, es la adrenalina de emprender algo. Ah, hoy en día estamos trabajando en un modelo de inteligencia artificial que esperemos hacer un contador Robotizado 24-7 uh -huh. y que salga al mercado en un tiempo. Creo que es una necesidad que le llevaría bienestar a las empresas, le bajaría su costo de hacer una contabilidad, de calcular impuestos y hacer predicciones financieras. Y además decirle que en GESA Consultoría Integral para la empresa que le interese podemos hacer un diagnóstico como el médico para saber qué les duele
0: muy bien Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta agradable charla acerca precisamente del final del outsourcing, amigos y amigas que tienen la oportunidad de escucharnos en estos momentos gracias por acompañarnos recuerda que también los puedes escuchar en Facebook, en De Liderazgo y Algo Más lo puedes hacer también a través de las principales plataformas de podcast, en el podcast De Liderazgo y Algo Más por Salvador Santoyo a un servidor lo puedes encontrar en redes sociales como Salvador Santoyo Speaker recuerda, nos escuchamos en la próxima ocasión ¡No te desconectes! ¡Adiós! Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más.